1: Wonder Radio, connetti le differenze
2: Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Wonder Woman la trasmissione di Wonder Radio sulla parità di genere Oggi ci occuperemo di una fase della vita che riguarda molte donne ovvero quella del divorzio Come sempre ce ne occuperemo con la nostra avvocata Grazia Corcella a cui passo la parola
1: Grazie Flora ci occuperemo oggi del divorzio e di cosa comporti nella vita delle donne, spesso madri, che si ritrovano ad occuparsi da sole dei loro figli e delle loro figlie ed altrettanto spesso devono farlo in condizioni di disagio economico, poiché, come dico sempre alle mie clienti, che poi diventano anche amiche, quel che è certo è che la separazione e poi il divorzio portano dietro di sé un inevitabile impoverimento per tutta la famiglia in crisi.
2: Prima di di approfondire questa tematica vogliamo accogliervi con una canzone, una canzone che racconta il dolore che si prova alla fine di un rapporto amoroso. Mia Martini e non finisce mica il cielo, prega regia. Gli egizi in antichità le donne godevano di una certa indipendenza. Quando si sposavano continuavano a disporre dei loro beni e li mantenevano anche in caso di divorzio. Ma si trattava di un caso raro, infatti non era così nell'antica Roma. A disciplinare il divorzio frequentissimo durante la Repubblica e l'adulterio fu Augusto. La donna che tradiva durante il suo impero era punita con la confisca della metà della doppia e l'esilio su un'isola. Le regole si inasprirono ancora di più in seguito con il cristian- cristianesimo. Se abbandonata o ripudiata, la donna poteva scegliere se tornare a casa dei propri genitori o chiudersi in convento. A meno che non fosse lei la pedigrafa, in quel caso veniva cacciata senza un soldo. A far vacillare le convinzioni cattoliche fu la rivoluzione francese. Per un breve periodo si raggiunsero vette libertarie che per i secoli successivi rimasero una chimera. Si poteva divorziare addirittura per la semplice incompatibilità di carattere e si sancì anche il principio che nessuno poteva essere obbligato a rimanere legato a una persona quando non lo voglia. Era il trionfo della libertà individuale, proclamato dalla rivoluzione. Si stabilì in quell'epoca anche il criterio della comunione dei beni e del mantenimento. I tempi però non erano maturi per un modello di famiglia così emancipato e libertario, anche perché il matrimonio, a differenza di oggi, era ritenuto un'istituzione chiave della società e il bene della società veniva prima delle le- della libertà del singolo. Risultato? Ci fu un ritorno all'ordine e alla restaurazione anche in tema di divorzio. E oggi, come si è giunti alle storie come quella di Liz Taylor, l'attrice sposatasi ben otto volte? Attualmente non si sta più insieme perché è un dovere che ce lo impone. Si resta insieme per amore, per interesse, ma non certo perché la legge ce lo impone. E quando l'amore finisce ci si lascia, a patto che un coniuge aiuti economicamente quello più debole. Una pratica sconosciuta in passato, ma quantomeno consolatoria, se la si pensa come l'attrice tedesca Merlène Dietrich che afferma «Quando l'amore finisce, gli alimenti colvano il
1: vuoto». Se fino al secolo scorso era impensabile in Italia e non solo, porre fine a un'unione considerata sacra e indissolubile come quella del matrimonio, oggi il divorzio è una realtà. Nel nostro paese il percorso che ha portato a ufficializzare il divorzio per legge non è sempre stato semplice, ostacolato dalla Chiesa e da chi non voleva concedere questa scelta. Infatti in Italia il divorzio è stato reso possibile con la legge 898 del 1 dicembre del 1970, intitolata Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Non è usata quindi la parola divorzio, che è entrata nell'uso comune più tardi, ma scioglimento. La legge fu approvata da partito radicale, partito socialista italiano, partito comunista italiano e partito liberale. Rimaneva contraria al divorzio la parte dell'Italia rappresentata dalla democrazia cristiana, più schierata verso la Chiesa cattolica. Fu proprio per la democrazia cristiana che il 12 maggio del 1974 i cittadini furono chiamati a votare il referendum sul divorzio a cui partecipò l'87,7% degli aventi diritto al voto. Il risultato vide il 60% dei no, così la legge non fu abrogata e il divorzio è rimasto da allora in vigore. Il senso della legge 898-1970 è ben spiegato nelle parole che nel 1969 pronunziò Neil Deiotti, prima donna a ricoprire la presidenza della Camera. Ella disse: Per quanto siano forti i sentimenti che uniscono un uomo e una donna, in ogni tempo, ma soprattutto direi nel mondo di oggi, Essi possono anche mutare e quando non esistono più sentimenti, non esiste più il fondamento morale su cui si basa la vita familiare. Abbiamo dunque bisogno di ammettere la possibilità della separazione e dello scioglimento del matrimonio.
2: E su queste parole di Ninda Iotti vi propongo una pausa musicale. Ascoltiamo insieme il mio canto libero di Lucio Battisti. Prego Regia.
3: Passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore di vero amore riscopro te dolce compagna che sai dove andare ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai se tu lo vuoi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento
2: tiepido
3: d'amore, Di vero amore scopro
2: te. La legge sul divorzio in Italia avviene in un contesto storico e sociale di grande rivoluzione, rappresentata in particolare dagli eventi del 68. Con la nascita del femminismo era inevitabile che le donne dessero un grande contributo per far diventare il divorzio realtà in Italia. Il pensiero nato in questi anni da parte delle donne non era più volto a cercare l'uguaglianza con l'uomo, ma a portare alla luce le differenze. La donna, che è ancora relegata in un'idea di famiglia che ormai le stava stretta e non rappresentava più i cambiamenti della società. Per questo le donne creano crearono modi di riunirsi tra di loro per discutere di argomenti più privati diversi da quelli che portavano avanti le discussioni politiche si tratta di temi come il corpo e la sessualità che voleva essere libera dalla concezione che ne aveva l'uomo o di mero oggetto dei desideri maschili Il il divorzio fu una scelta inevitabile per la maggior parte delle donne che videro in questa legge la possibilità di un'emancipazione come persone singole, oltre che una via d'uscita legalmente riconosciuta da situazioni di abuso, maltrattamento e violenza. Con il termine il divorzio si indica un atto di scioglimento del matrimonio civile, Oppure, se il matrimonio è stato celebrato in chiesa, la parola divorzio indica la fine dei soliti effetti civili del matrimonio celebrato in chiesa, poiché per la chiesa il divorzio non ha una validità. Il divorzio in Italia può avvenire in diversi modi, ognuno dei quali prevede una determinata procedura, come ci spiega Grazia.
1: In effetti nel nostro ordinamento ci sono diverse modalità per arrivare alla pronuncia del divorzio che fa seguito ad una prima procedura che è quella della separazione. Abbiamo il divorzio congiunto che si ha quando i coniugi decidono in accordo riguardo le condizioni di divorzio. Il procedimento è quindi abbastanza veloce, i coniugi depositano il ricorso per divorzio congiunto in tribunale assistiti dagli avvocati che possono essere uno per ogni persona o uno solo per entrambi. Questo documento contiene già l'accordo per il divorzio. Vi è anche il divorzio contenzioso, che si ha quando i coniugi non riescono a trovare un accordo, quindi uno dei due si rivolge al tribunale per richiedere il divorzio con le sue condizioni e l'altro coniuge può opporsi alla richiesta e presentare controproposte, detto in termini elementari e da tecnici. Una novità è costituita dal, de- dal divorzio con negoziazione assistita. La procedura consente di effettuare un divorzio senza la necessità di presentarsi in tribunale, attraverso la negoziazione con avvocati. In questo caso l'accordo di divorzio, che prende il nome di convenzione di negoziazione assistita, è redatto con l'assistenza dei rispettivi avvocati dei coniugi. Oppure si può divorziare recandosi direttamente presso il comune. Il divorzio presso il comune consiste nel presentare la richiesta direttamente all'ufficiale di Stato Civile dove è registrato l'atto del matrimonio. Possono effettuare questa procedura solamente le coppie che non hanno figli o che hanno figli maggiorenni autosufficienti. Queste sono in maniera estremamente sintetica le forme tramite le quali arrivare prima alla separazione e poi al divorzio. La sostanza è ben altra fatta di sofferenza, difficoltà economiche, percorsi psicologici, problematiche organizzative della nuova vita, quella senza l'altro o l'altra. La scelta di porre fine al matrimonio o ad una convivenza è una scelta molto difficile che gli uomini prendono generalmente quando hanno già una nuova compagna, almeno secondo la mia esperienza professionale, ma che le donne prendono quando si rendono conto di trovarsi in una storia insana che è di cattivo esempio per i loro figli e per le loro figlie. Infatti sono le prime, le donne appunto, a rendersi conto che la relazione in corso non ha più futuro e da allora decidono di far capire ai loro figli e alle loro figlie che non bisogna accontentarsi, che bisogna lottare per una vita soddisfacente, che bisogna uscire dagli schemi, dal per sempre, quando questo per sempre non è più una scelta condivisa ma al sapore di una condanna. E perché no, anche per darsi una chance di felicità, per non vivere di rassegnazione, È proprio questo quello che dico spesso alle mie clienti nei momenti di sconforto, di riflettere sul fatto che si stanno dando una possibilità di vita nuova e più serena e nel contempo la danno anche al loro partner, che se sta subendo la decisione di divorziare può sembrare recalcitante, ma che in verità è sempre il primo a trovare maggiore libertà e con essa anche una serenità rinnovata. Infatti le donne, le madri particolarmente, si trovano a dover gestire i figli e le figlie che i padri tengono con sé generalmente per qualche ora, un paio di volte a settimana e da weekend alterni. Si trovano le donne appunto a dover lavorare nonostante l'impegno di cura di cui hanno in esclusiva il carico, perché solo mantenimento ovviamente non basta. Devono quotidianamente rimboccarsi le maniche e le mie clienti amiche che mi stanno ascoltando si stanno riconoscendo in queste parole… Mentre i padri, pur soffrendo per la mancanza del contatto quotidiano con i figli e le figlie, riscoprono tempi nuovi e se la separazione porta a povertà, come dicevo prima, questa si acuisce per chi deve fare la spesa anche per i propri figli e figlie, meno per chi deve badare solo a sé e spesso ancora ai genitori che lo riaccolgono in casa, bisogna aggiungere. Quindi la separazione è un gesto coraggioso, essenzialmente questo che vedo negli occhi di chi prende questa decisione, vedo dolore e nel contempo coraggio.
2: Non siamo eroi, ma a volte sembra che sia necessario avere doti straordinarie per affrontare tutto questo, come dice Elisa in Non Iro, prego regia. Don't
4: you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. Because you can count on me as long as I can breathe. You should know I'll carry you through the night, through the storm.
2: Interrompere rompere una relazione sentimentale sia essa legata al matrimonio o alla convivenza parte quasi sempre dalla donna e a dirlo sono le statistiche. Il 70% delle separazioni giudiziali promosse in tribunale sono richieste da donne senza contare poi la percentuale non tiene conto delle separazioni consensuali che molto spesso nascono dalla volontà della donna. Il più grande divario di genere in caso di separazione è che la donna, dopo aver capito che è impossibile salvare il rapporto, decide, anche se con sofferenza, di interromperlo. Mentre l'uomo è più preoccupato di quello che una separazione potrebbe portargli personalmente ed economicamente. Ed è proprio per questo che spesso è speranzoso di poter ricucire anche il rapporto più malandato. Sono quasi sempre gli uomini, infatti, a proporre alla coniuge una sorta di rapporto da separati in casa, ognuno con la sua vita autonoma, anche sentimentalmente, pur di non giungere alla separazione vera e propria, giustificando la proposta con il fatto di non creare creare traumi alla prole. È bene sottolineare, però, che la prole ha più traumi dalla visione di un rapporto senza amore tra i genitori che dalla loro separazione. Questo, almeno quanto emerge dalle testimonianze dei figli delle coppie, che hanno deciso di non separarsi per il bene dei figli. La proposta di una situazione così ambigua, se da una parte può piacere all'uomo che continua a vivere sotto lo stesso tetto con i propri figli e figlie, difficilmente viene accettata dalla donna, che nel momento in cui decide di interrompere un rapporto, lo fa perché è la sua scelta definitiva. Queste infatti sono vicende in cui espressioni come il sesso debole non sono affatto consone rispetto alle donne. Infatti uno studio condotto dall'Università di Losanna in Svizzera ha rilevato come le donne divorziate si percepiscano come più forti. Secondo questo studio le donne divorziate hanno delle qualità che le rendono particolarmente interessanti ai loro stessi occhi ma anche agli occhi degli altri in quanto sono donne che sanno cosa vogliono appaiono e si sentono più determinate mentre secondo un altro studio condotto da un'università del Regno Unito le donne divorziate sono più felici dopo la separazione rispetto a come lo erano nella vita coniugale sicuramente sono donne che dimostrano di essere in grado di prendere decisioni anche le più drastiche e questo conferisce loro maggiore maturità. Insomma, queste sono donne che sanno quanto valgono e ci tengono a dimostrarlo, perché esse sono donne divorziate. Essere donne divorziate comporta una responsabilità, non ricadere più in quelle dinamiche passate, quelle stesse dinamiche che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Una donna divorziata, dopo aver elaborato il lutto come suol dirsi, Sa che non è tutta colpa sua se la storia è finita, ma sa anche che ha delle responsabilità in questo. Proprio per questa ragione deciderà di ponderare bene le sue scelte.
1: Devo aggiungere che per quanto le donne divorziate possano risultare più interessanti, come si vince dagli studi che Flora ha citato, non si può negare che la crisi familiare, che porta al dissolversi dell'unione matrimoniale o non matrimoniale, penso alle sempre più numerose famiglie di fatto, porta con sé tanta sofferenza. Questo è ancor più vero se vi sono figli e figlie, soprattutto se ancora in tenera età. Così come tanto dolore, anzi ancor più dolore se possibile, è riscontrabile nelle famiglie non matrimoniali, come si suole definirle, le famiglie di fatto, quelle in cui vi è stata una parificazione dei figli e delle figlie, non essendovi più la distinzione tra figli naturali e figli legittimi a seconda che fossero nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, ma non vi è stata alcuna parificazione tra i partners, nessuna tutela per quello più debole, che generalmente purtroppo è la donna, che non ha diritto ad alcun mantenimento se non è sposata. Per rendervi l'idea della complessità della situazione riguardo alle famiglie di fatto, vi porto l'esempio concreto di una donna nata e vissuta altrove, senza la sua famiglia d'origine a farle da supporto, che, tradita dal compagno, si è ritrovata da sola, con due bambini da tirar su, con un mantenimento pari a zero per lei, non avendone diritto, non trattandosi di matrimonio, appunto, ed insufficiente per i suoi figli. Sì che l'ex compagno non ha fatto molta fatica a far credere ad assistenti sociali e magistrati di essere tra i genitori quello più idoneo a dare ai figli una vita serena, facendo anche leva sulla fragilità emotiva della sua ex compagna in quel particolare momento della sua vita. E il risultato qual è stato? Che i figli sono stati collocati presso il padre, il quale quindi non deve alcun mantenimento. Ma di fatto i bambini continuano a stare per lo più con la mamma, non potendo fare a meno di lei la quale non può lavorare liberamente perché deve tener conto della presenza dei figli, dei loro orari, dei loro impegni e non riceve alcun mantenimento. Queste sono vere e proprie assurdità che pure riscontriamo tutti i giorni. Una situazione di questo tipo prelude ad una battaglia legale lunga e complicata e non sempre le persone coinvolte hanno la forza, la tenacia di affrontarla. Per questo molto spesso mi trovo ad accompagnare per mano queste persone in questo pezzettino della loro vita, motivandole, dando loro coraggio. Proprio in considerazione di tutto l'insieme dei sentimenti che caratterizzano questo percorso, vi sono avvocati e avvocate che, come me, credono nel diritto collaborativo. Ma di questo parleremo a breve con la nostra ospite.
2: Prima della nostra consueta intervista, Ascoltiamo, insieme a Te non ci sto più, di Caterina Caselli. Prego regia.
5: la col sole più caldo di te insieme a te non ci sto più guardo le nuvole lassù e quando andrai se mi se vuoi non sarà facile ma sai si muore un po' per poter vivere Oh <laughs>
2: giunte al momento della rubrica telefonata ad una Wonder Woman e la Wonder Woman di oggi è Fulvia Delia, sociologa, esperta di diritto collaborativo di famiglia. Benvenuta dottoressa Delia, grazie di aver accettato il nostro invito. Come ne sta questo titolo di Wonder Woman di
6: oggi? Eh, Grazie, buongiorno a tutti, buon sabato e Beh, eh, per certi versi mi onora, però vorrei imparare proprio a fare delle meraviglie. In realtà poi eh, il meraviglioso del wonder della donna eh, dei nostri giorni è un wonder perché fa molte cose e le fa anche contemporaneamente, il suo essere eh, multitasking e quindi insomma non è sempre premiante. A no, volte è penalizzante,
2: no, no, decisamente. Ma noi ce la mettiamo tutto. Le eh, eh, voglio for- porle un'altra domanda: come si riflette sull'infanzia, l'esperienza della separazione e del divorzio dei propri genitori?
6: Eh, bella domanda, nel senso che insomma. Sicuramente sono stati scritti autorevoli testi e molte riflessioni sono state fatte in proposito. Esiste anche un protocollo che evidenzia i danni della separazione. Eh, Cosa accade? Diciamo, il bambino eh, viene tradito nella sua promessa di felicità perché in realtà improvvisamente si trova a vivere in un contesto fatto di rabbia, rancore eh, vendette eh, triangolazioni a volte cattiverie belle e buone di cui lui è lì in mezzo e e diviene il passaggio di tutto questo Eh, quindi insomma i danni eh, Sono evidenti, Eh, io tra l'altro ho molti amici anche all'ospedaletto dei bambini e loro ci raccontano come molte patologie degli ultimi dieci anni non sono neppure riconducibili ad uno schema di riferimento, cioè nascono nuove patologie e poi in realtà il medico si accorge che il bambino è in una conflittualità elevatissima da cui il bambino non sa difendersi. Perché il bisogno primario del bambino sono proprio i genitori. Come fa a difendersi dai genitori? È una contraddizione in sé. Quindi il bambino che comincia insomma, a manifestare il suo malessere attraverso eh, comportamenti ridondanti, comportamenti diciamo molto aderenti alla norma o devianti, insomma poi il bambino si muove un po' come crede. Se questi primi segnali non vengono raccolti, ascoltati e il bambino ritorna ad essere un interesse dei genitori, il bambino si ammala. Cioè il bambino non si sperma a dimostrare tutto il suo disagio perché il suo disagio è la sofferenza del vivere con cui lui non può convivere perché lui è nella fase di crescita, non può crescere. Certo, certo.
2: Invece dottoressa, sulle donne, qual è l'impatto sulle donne dell'esperienza del divorzio, comunque della interruzione di una relazione sentimentale significativa, specie appunto sulla presenza di figli, in presenza di figli?
6: Allora, diciamo che eh, gli effetti della separazione delle donne sono più di natura economica, Mm soprattutto alla luce della legge 54 che ha eh, posto come principio prioritario eh, la condivisione del figlio. Quindi diciamo oggi molti ricorsi eh, per separazione tendono ad ottenere eh, l'equa ripartizione del figlio eh, a partire eh, proprio dall'economia non solo dei tempi da spendere con il figlio ma anche eh, dall'economia per cui eh, si sta tentando diciamo, in questi ultimi tempi di evitare il mantenimento del figlio con una eh, pariteticità richiamando un principio di pariteticità che in realtà poi nei fatti è molto difficile da realizzare o meglio, certo Siamo tutti favorevoli alla pariteticità Ma in realtà dovrebbero Dovrebbe vigere tra genitori Che sono in assoluto accordo Quindi non ci siano conflitti tra di loro Che possano gestire il figlio liberamente In qualsiasi momento della giornata E che tra di loro non ci siano Diciamo differenze economiche evidenti Mm? Mm Allora eh, eh, la pariteticità invece oggi viene utilizzata proprio per penalizzare il soggetto più debole che in genere è la donna mm? perché molto spesso allora, sappiamo che con la separazione si perdono le economie di scala quindi la donna che comunque eh, lei ha ottenuto anche il diritto di separarsi anche unilateralmente questo credo che sia un principio Veramente da salvaguardare perché è la sua libertà, la libertà di tutti. Io non sto bene in una relazione, devo essere libera di andarmene. no? Esatto. Ma il problema è che lei poi è quella che nell'economia di scala è quella che ci perde di più. Perché... Lo sappiamo bene per i temi a noi noti, no? per la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro, perché le donne sono sottopagate, per una serie di motivi. Non solo per il motivo non meno importante che lei in genere è anche la collocataria dei figli, per cui lei tutte le, il carico non solo economico ma anche emotivo è tutto addosso a lei.
2: Certo, non, non posso essere che più concorde. Uh,
6: Grazia, faceva uh,
2: Ceno Pocanzi al diritto collaborativo. Qual è l'importanza della collaborazione in generale nella società moderna?
6: Allora, la collaborazione ha un'importanza fondamentale. Non parliamo tanto di noi. Allora, che cosa è accaduto? Questo da un punto di vista sociologico. È accaduto che eh, l'uomo sia andato sempre più verso un radicato individualismo Eh, è stato scritto un grande libro negli anni 70 da Norbert Elias la società degli individui proprio che poneva le basi per questo cammino dell'uomo da solo Mm? Mm poi lasciando stare le derive narcisistiche quelle sono patologiche non non lo prendiamo in considerazione però in realtà l'uomo nell'età moderna lui si si concepisce come unicum come solo e semmai, diciamo, con, con accompagnatori diciamo, per brevi, brevi più o meno brevi periodi di tempo. Okay? A un certo punto ci si è accorti che gli effetti di questo individualismo sono proprio tutti contrari alla natura sociale dell'uomo, perché noi noi siamo degli esseri sociali basti basti soltanto un esempio quando veniamo al mondo noi non siamo siamo gli unici esseri viventi che non siamo autonomi gli unici un pulcino un cerbiatto alla nascita possono benissimo cavarsela da soli l'essere umano no l'essere umano ha bisogno dell'altro, quindi ti crea questa una dipendenza dall'altro, sin dalla nascita, perché l'altro è essenziale all'uomo. Allora, questo individualismo in realtà ci aveva sviato da questa concezione e ci siamo trovati di fronte alle derive egoistiche, più o meno narcisistiche, in realtà l'uomo non riusciva più a salvarsi. In America, di contrasto diciamo perché lì l'individualismo è stato il fenomeno insomma più sentito più forte da noi diciamo un po' ancora la cultura contadina soprattutto meridionale c'era ancora una sorta di familismo o comunque noi crediamo ancora nelle relazioni ma se noi pensiamo all'America, al al, al Giappone diciamo lì c'è l'individualismo puro E infatti i grandi teorici dell'individualismo sono nati proprio lì. Che cosa è accaduto? Che a un certo punto ci si è accorti che non ci si poteva salvare da soli. Che l'uomo ha bisogno dell'altro. E sono sorti tutti questi movimenti riaggregativi. Il collaborativo dove nasce? Nasce nel diritto. Esiste in America la Collaborative Way. Eh, che è la via del collaborativo no? che è stato un esempio cioè un movimento filosofico che è stato accolto dal diritto che ha inaugurato la collaborative law lì nasce tutto ma nasce guardate da un'esigenza Allora, perché nel diritto di famiglia è necessario che ci sia, che viga un principio collaborativo? Perché non ci può essere un contraddittorio, non ci possono essere due contendenti. Cioè tutto il gruppo fatto di avvocati, parti, esperti, devono collaborare per migliorare le condizioni di questo nucleo, per aiutarli nella transizione. Questo, basti solo invocare il principio dell'interesse del minore, insomma, no? che dovrebbe, però abbiamo proprio capito come esseri umani, che da soli non possiamo salvarci, che abbiamo maggiore bisogno dell'altro e nelle separazioni ha maggior ragione.
2: Grazie dottoressa Delia, c'è cioè, Grazia che vorrebbe farle una domanda. Sì?
1: Ciao Fulvia, innanzitutto è bellissimo vederti dopo un po' di anni, ecco che non ci vediamo. Eh, la dottoressa eh. Delia è stata mia insegnante nel corso di diritto collaborativo non solo, anche quando ho fatto il corso di mediazione Ceri Tu. Quindi vedi, dito le mie grandi scelte, poi ci sei sempre tu. <ride> che eh, mi insegni, grazie. Che mi insegni buona. tanto. Ma troppo... sai che no? ancora oggi riporto delle frasi, delle, dei principi, dei concetti che ho imparato da te, quindi per me è importante che tu sia qui oggi. Grazie, grazie. Eh, Fulvia, tu eh, non solo tu, e il gruppo con cui collabori, avete cominciato a parlare di diritto collaborativo tantissimi anni fa e ancora lo fate. Eh, Vuoi spiegare bene a chi ci ascolta come funziona la separazione o il divorzio con il diritto collaborativo e a che punto siamo poi nella divulgazione dei principi alla base proprio del diritto collaborativo?
6: Allora, il diritto collaborativo viene utilizzato da quei professionisti appunto che ritengono la eh, collaborazione eh, lo strumento, la modalità con cui condurre una separazione. Eh, sono tutte persone adeguatamente formate che creano diciamo una una coralità nel senso che noi abbiamo i due avvocati formati alla collaborazione poi abbiamo degli esperti degli esperti e dell'area infantile perché in realtà le domande che una coppia si pone rispetto ai figli nella separazione sono tantissime e sono anche le più angoscianti pensiamo come posso dire a mio figlio che mi sto separando come posso dire a mio figlio che sto andando via di casa cioè eh, eh, interrogativi importanti no? quindi l'esperto dell'età evolutiva ma non solo anche l'esperto delle relazioni, quindi il mediatore perché in realtà la coppia che si separa entra necessariamente in un conflitto ma il conflitto non va demonizzato e dal conflitto si cresce se non avessimo conflitti non avremmo progressi nella nostra comunità perché il progresso nasce proprio dal conflitto cioè dal confronto sconto e poi vado avanti con un altro pezzettino quindi il conflitto è necessario però bisogna sapere confliggere e il, il contesto collaborativo diciamo aiuta la coppia ad uscire dal conflitto in maniera dialogata hm? tenendo conto degli interessi e dei bisogni soprattutto di tutti che poi questo fa il paio con i diritti Allora, ehm, ovviamente questo al di là degli esperti, del coach che comunque insomma loro eh, sposano la causa e va bene è molto più difficile fare breccia presso gli avvocati perché ovviamente l'avvocato si forma all'interno di un contraddittorio cioè eh, forma le proprie capacità proprio nel contraddittorio nello scontro, a volte... Eh, diciamo anche eh, fuori dalle righe e del, del concepire l'altro come avversario allora sì, voi okay. avvocati io non sono avvocato e dico grazie a dio <ride> voi avvocati proprio eh, vi formate su quest'idea che l'altro è un avversario eh, addirittura io mi trovo insomma in circostanze in cui l- l- l'altro avversario non è il collega ma è la parte che diventa avversario il che è, è proprio inimmaginabile no quindi comunque la formazione dell'avvocato è questa perché anche perché nella nostra accademia e, e io lo so bene standoci all'interno non, non ci sono eh, percorsi di Eh, di eh, stragiudiziali cioè percorsi che vanno al di fuori del diritto ma è tutto diritto all'interno della nostra accademia Mm? mentre invece il diritto collaborativo si colloca lì allora per gli avvocati è molto più difficile eh, immaginare l'altro collega non come un avversario ma come un compagno di viaggio Come un altro con cui collaborare nel bene del gruppo familiare di cui mi sto prendendo cura. È veramente questo lo scoglio. È questo, è lì che si fa fatica a fare breccia. E e poi, diciamo, eh, altrove altrove è è molto diffuso il diritto collaborativo. Devo dire che anche in Italia. Eh, ci sono buoni esempi e io per esempio che faccio moltissime mediazioni familiari spesso eh, in ambito pubblico spesso diciamo la promuovo io, nel senso che se la coppia è arrivata a a individuare un accordo, dico perché dovete farvi una battaglia trovate dei giudiziari trovatevi degli avvocati collaborativi e portate avanti un progetto collaborativo certo Eh, io ritengo che sia uno strumento nell'interesse di tutti vabbè, in maniera particolare ma perché io ho una passione tutta mia nei confronti dei minori eh, però è nell'interesse di tutti perché poi uscire serenamente da una separazione eh, credo che sia eh, l'obiettivo di tutti quanti no? perché poi questa rabbia bene o male insomma, verrà veicolata da qualche altra parte
1: certo
2: certo, certo. Eh, salutiamo quindi la nostra Wonder Woman, grazie alla dottoressa Fulvia Delia per essere intervenuta, per aver dato il suo contributo illuminante e eh, nell'aver cresciuto il mio personale bagaglio di cultura e informazione eh, per il nostro splendido confronto. Eh, grazie, grazie, grazie ma siete
6: troppo buoni, mi emozionate. <ride> Eh, no, è la
2: rete di donne che ci contraddistingue e che ci fa piacere ogni, ogni settimana, insomma, poter interloquire con loro. Eh, credo ah, che grazie
6: lo so. a... Voi fate degli ottimi lavori e io vi stimo molto per questo. No? Poi, eh, diciamo, in realtà eh, il cammino è lungo. È lungo e sì. faticoso, ma è anche, diciamo... Eh, come diceva Simone De Beauvoir, accanto all'altro, no? Certo. Accanto all'altro. Eh, e lì è, è, si concentra ancora di più la fatica. Grazie. Di stare
2: grazie. accanto all'altro. Grazie, <ride> buon proseguimento con tutti i suoi numerosi progetti. Grazie ancora. Grazie.
6: grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro, eh. Buon lavoro. Buon sabato a tutti.
2: Grazie. Voltiamo pagina e veniamo al nostro sondaggio. Per quanto concerne l'ultimo sondaggio che abbiamo lanciato, quello sull'idea che ognuno di noi ha sulle suore, abbiamo registrato una diversità di vedute, in quanto diverse amiche hanno sottolineato che non ve ragione per cui le suore non possano realizzarsi in dimensioni differenti da quelle a cui storicamente sono relegate come la partecipazione a programmi televisivi e chi invece ritiene che non sia consono alla loro condizione un'attività innovativa e più libera. Questa settimana vi chiediamo di descriverci anche con una sola parola, con un solo aggettivo, quello che secondo voi, per averlo sperimentato o per aver visto chi l'ha sperimentato, comporta il divorzio nella vita della nonna. La parola grazia per i saluti finali.
1: In conclusione di questa puntata credo sia doveroso fare un cenno ad Ursula von der Leyen e con lei a tutte le donne costrette a stare in piedi, di fianco, al cospetto di uomini piccolissimi rispetto a loro, non per posizione sociale, ma per intelletto e per propensione al rispetto. E con questo saluto tutte le nostre ascoltatrici, che so essere sempre più numerose, e di questo le ringrazio davvero tanto. Saluto la nostra regia, Nino ed Annalisa. Saluto te, Flora. Alla prossima.
2: Eh, grazie, grazie. Eh, saluto anch'io chi ci ascolta sempre con attenzione e, perché no, anche con tanto affetto. E ringrazio anch'io la nostra regia, cui chiedo di mandare le note di una canzone struggente, Arisa, La Notte sempre più wonder nelle vostre vite e ovunque voi siate ballate grazie a tutti
0: non basta un raggio di sole un cielo blu come il mare perché mi porta un dolore che sale, che sale si ferma sulle ginocchia che tremano e so perché e non arresta la corsa lui non si vuole fermare perché un dolore che sale che sale fa male ora allo stomaco fegato, vomito, fingo ma c'è e quando arriva la notte e resto sola con me la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà la vita può allontanarci l'amore continua lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare ma c'è il dolore che sale che sale fa male Arrivo al cuore lo vuole picchiare più forte di me Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta Ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è Il sale scende dagli occhi Il sole adesso dov'è? sul foglio è seduto qui accanto a me Che le parole nell'aria sono parole a metà Ma queste sono già scritte E il tempo non passerà Ma quando arriva la notte A testa parte fa in giro in cerca dei suoi perché ne vincitori né vinti si esce sconfitti a metà la vita